0: Olá, ouvintes do Prótese OdontoCast, doutora Salina Vanderlei do blog prótese.com e hoje eu trago para vocês o tema Princípios Biomecânicos em Próteses Parciais Removíveis. As próteses espaciais removíveis têm como finalidade substituir funcional e esteticamente os dentes naturais ausentes, de modo que elas possam ser removidas e posicionadas na boca sem causar danos às estruturas de suporte a biomecânica ela estuda os princípios mecânicos fisiológicos desenvolvidos pelos processamentos metabólicos que geram energia para as atividades mecânicas que promovem movimentos a determinados órgãos ou indivíduos como um todo o sistema neuromuscular e articular junto com a musculatura para protética língua lábios e bochechas acionam as arcadas dentárias utilizando a energia fornecida por nutrientes para desenvolver a mastigação deglutição entre outras atividades próprias e necessárias para seu desempenho biológico a relação bioprotética que se estabelece entre os elementos metálicos da prótese e os dentes permite além da retenção e a estabilidade, a sua remoção e posicionamento sempre que o próprio paciente assim o desejar, deste modo existem diversas nomenclaturas para a prótese parcial removível, podendo ser chamada também de pontes móveis, aparelhos parciais removíveis e aparelhos parciais móveis existem diversas funções associadas às próteses removíveis como restabelecer o plano oclusal restabelecer o equilíbrio e eficiência do sistema mastigatório restabelecer a estética e a fonética prevenir movimentos dentários proporcionar uma oclusão auto mantenedora dar suporte às estruturas remanescentes proporcionar conforto ao paciente, integrar-se ao sistema estomatognático. Dentro das diversas indicações, as principais são, nos casos de extremidades livres, uni ou bilaterais, e situações de espaços protéticos extensos, como também de múltiplos espaços protéticos, e espaços anteriores protéticos com grande reabsorção alveolar. Além dessas indicações, temos também próteses provisórias nas reabilitações bucais, reabilitação para fissurados, mantenedor de espaço na odontopediatria e a questão econômica. Como contraindicações, são consideradas contraindicações relativas à xerostomia, falta de coordenação motora, desde que se tenha um cuidador que possa reverter essa condição, auxiliando na higienização da prótese, na inserção e remoção dessa prótese, baixa resistência à cárie e à doença periodontal. Dentro dos elementos constituintes da prótese parcial removível, tem-se o retentor, apoio, conector menor, conector maior, cela e dentes artificiais. O retentor, eles são elementos mecânicos responsáveis pelas condições de suporte, retenção e estabilidade da prótese em relação aos dentes pilares. Impedem o deslocamento da prótese no sentido cérvico-oclusal. O apoio corresponde a elementos da prótese parcial removível, que se situam sobre a superfície oclusal dos dentes remanescentes, proporcionando suporte no sentido vertical. O conector menor ele une o conector maior com outros elementos da prótese parcial removível. O conector maior, por sua vez, é um elemento responsável pela união, das partes situadas em um M-arco ao M-arco oposto. A cela é um elemento da PPR que preenche os espaços protéticos e une os dentes artificiais à grade metálica. E os dentes artificiais, por sua vez, substituem estética e funcionalmente os dentes naturais perdidos. As próteses parciais removíveis são classificadas em próteses do tipo dento-suportada e dento -mucos suportadas As dento-suportadas, ela corresponde a uma força mastigatória incidente sobre os dentes artificiais, sendo transmitida ao osso alveolar através de dentes remanescentes. No caso da prótese dento ou portada, corresponde a situações de extremidade livre, onde a força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais é transmitida ao osso alveolar tanto pelos dentes pilares como pela mucosa que reveste o rebordo residual. Essas próteses de extremidade livre são divididas em próteses do tipo primeiro gênero e próteses do tipo segundo gênero, que são as chamadas alavancas. A alavanca de primeiro gênero não é desejada, pois, diante de uma carga mastigatória, potência e resistência caminham em sentidos opostos, em situações onde o apoio seria situado vizinho à extremidade livre essa condição não é desejável, pois em situações vizinha à extremidade livre, o apoio deve ser deslocado para distante, utilizando no elemento suporte vizinho à extremidade livre, porém esse apoio sendo situado na mesial, ocluso mesial, deste elemento, de modo que potência, e resistência caminham no mesmo sentido, durante a capacidade mastigatória, durante o ato da mastigação, o grampo torna-se passivo, tornando-se ativo apenas no momento de retirada da prótese, sendo assim a alavanca de segundo gênero é uma alavanca desejável Está gostando de revisar conteúdos de prótese? Está gostando dessa nova forma de estudar? Nos motiva a continuar produzindo conteúdos de qualidade e embasados cientificamente. Apoie a nossa campanha apoia.se barra Prótese que está no link desse canal. Para a PPR ter um bom prognóstico, é fundamental ter um bom planejamento. Para isso, a relação bioprotética é dividida em sistemas onde nós temos sistema de suporte ou sustentação, sistema de retenção e estabilização, sistemas de células e dentes artificiais e sistema de conexão. O sistema de suporte é constituído por elementos vivos que irão entrar em contato com o aparelho protético, Compondo esse sistema, nós temos dentes remanescentes, tecidos periodontais, fibromucosa e tecido ósseo alveolar. Os dentes remanescentes, por sua vez, devem ser avaliados de duas maneiras: de acordo com uma análise qualitativa e baseado na análise quantitativa. Análise qualitativa. Integridade e da porção coronária. São avaliadas condições de estrutura do esmalte, existência de cáries, avaliação de restaurações pré-existentes para avaliar a necessidade de substituição ou a possibilidade de manutenção dessas restaurações. Com relação à porção radicular, é avaliada a implantação no tecido ósseo, a condição pulpar ideal que estaria diante de um dente vital e no caso de um dente despolpado, é avaliada a qualidade do tratamento endodôntico. Parte-se então para a análise quantitativa que corresponde ao número e distribuição dos dentes remanescentes. Podemos ter três formas de distribuição. Puntiforme, linear ou superficial. A distribuição pontiforme corresponde a um prognóstico desfavorável, pois é marcada pela existência de apenas um ou dois dentes situados contíguos na região posterior da arcada dêntula, em condições de ser utilizado como dente pilar. Distribuição linear. Presença de dois ou mais dentes na arcada situados não contíguos em condições de serem utilizados como dentes pilares. Já passa a ser um prognóstico um pouco favorável. Essa distribuição linear pode ser bilateral ou unilateral. A distribuição superficial é caracterizada pela existência de três ou mais dentes em condições de serem utilizados como dentes pilares, não distribuídos em linha reta e formando figuras poligonais variadas. É um prognóstico mais favorável. Continuando o sistema de suporte, nós temos os tecidos periodontais que são avaliados com relação à reabsorção óssea e à posição óssea. Temos também a fibromucosa. Quanto menor a quantidade de dentes no arco, maior a importância da fibromucosa, pois teremos uma participação mais efetiva da fibromucosa na retenção e estabilidade dessa prótese. Existe uma movimentação do dente no alvéolo que ocorre cerca de 0,1 milímetros, enquanto que a mucosa cede 1,3 milímetros. É observada uma diferença dessa resiliência, dessa diferença de mucosa para o dente no alvéolo. Essa capacidade de cedência da fibromucosa é chamada de resiliência, que é a propriedade que os tecidos têm de variar a sua forma ao serem submetidos à pressão. A fibromucosa é classificada de acordo com o grau de resiliência em fibromucosa dura, compressível ou flácida. A fibromucosa dura é bastante fibrosa e densa, sofre pequena alteração de volume quando sob a ação de forças compressivas, porém sujeito a injúrias e desconforto, pois a fibromucosa é fina e aderente. A fibromucosa compressível é menos fibrosa e densa que a fibromucosa dura. Possui um bom prognóstico e existe uma pequena diferença entre resiliência e elasticidade das fibras do ligamento periodontal a fibra mucosa flácida acontece a maior diferença entre resiliência e elasticidade das fibras do ligamento periodontal indicada para uma intervenção cirúrgica pela necessidade de eliminar ou diminuir o tecido flácido ainda com relação ao sistema de suporte temos o tecido ósseo alveolar, o qual o rebordo resulta da cicatrização do processo alveolar após a perda dos dentes. O rebordo residual pode variar morfologicamente no sentido vestíbulo-lingual ou no sentido mesio-distal. No sentido vestíbulo-lingual, nós temos um rebordo residual normal, Alto, reabsorvido, estrangulado ou em lâmina de faca. O normal é, apresenta um rebordo ótimo e com bom prognóstico. O alto apresenta áreas de suporte diminuídas, porém de estabilidade aumentadas. Também representa um bom prognóstico. Já o rebordo residual reabsorvido apresenta áreas de suporte aumentadas, porém de estabilização diminuídas, o que não é muito favorável. O rebordo estrangulado ele necessita de correção cirúrgica pela presença de áreas retentivas que podem provocar injúrias quando do uso da prótese parcial removível, sendo assim não é um prognóstico favorável o rebordo em lâmina de faca também necessita de uma correção cirúrgica pois a sua cicatrização leva a uma região também de injúrias sendo um prognóstico ruim devido a essa necessidade também de correção cirúrgica no sentido mesiodistal o rebordo residual Poderá ter um formato horizontal, descendente distal, ascendente distal ou côncavo. O horizontal apresenta como suporte principal a crista do rebordo paralelo ao plano horizontal dos dentes artificiais da prótese, o que é bastante favorável. Já no rebordo residual descendente para distal, temos o suporte principal e plano oclosal convergentes para mesial, gerando com isso uma força lateral distal, o que torna esse prognóstico desfavorável. Já na situação oposta um rebordo residual ascendente para distal, temos o suporte principal e plano oclosal convergentes para distal. Com isso é gerada uma força lateral mesial, o que favorece um pouco mais o prognóstico quando comparado com o tipo anterior, que foi o descendente distal. Na situação do rebordo residual com uma variação côncava, o suporte principal côncavo em relação ao plano oclosal vai levar a uma força lateral mesial e distal, tornando esse rebordo o menos favorável dentro das situações citadas anteriormente para variação morfológica no sentido mesio-distal. Dando continuidade aos sistemas que compõem a relação bioprotética, temos o sistema de retenção e estabilização. A retenção é a propriedade da PPR não se desalojar do seu sítio, ou seja, a posição de assentamento final, quando submetida a qualquer força funcional ou parafuncional. É dividida em três tipos, retenção física, fisiológica e mecânica. A retenção mecânica, por sua vez, envolve grampos ou encaixes, apoios e barras ou conectores maiores. Vamos discutir cada um desses itens relacionados aos sistemas de retenção e estabilização, iniciando pela retenção física, onde nós temos os fatores da adesão, coesão e pressão atmosférica. A atração da saliva às bases das próteses e aos tecidos é dada pelo fenômeno da adesão. A coesão é a atração das moléculas da saliva entre si. Quanto mais viscosa for a saliva, maior será a coesão entre as moléculas. Maior será a retenção da prótese. Pressão atmosférica. Quando os procedimentos de moldagem são bem realizados, conseguimos uma boa adaptação da prótese aos tecidos subjacentes. Isso se deve ao fenômeno da retenção física pressão atmosférica. Seguindo ainda no sistema de retenção e estabilização, temos a retenção fisiológica, que é representada pelo sistema neuromuscular do portador da prótese. E temos também a retenção mecânica, iniciando pelos grampos, onde nós temos os elementos constituintes dos grampos, apoio, braço de oposição, braço de retenção, corpo, o apoio, é responsável pelo princípio da fixação, pois asseguram que as cargas incidentes sobre a base da prótese sejam transmitidas ao osso por via dental. Os grampos são classificados de acordo com a função: em retenção direta, localizados imediatamente ao lado do espaço protético, retenção indireta, localizados à distância do espaço protético, e a função de oposição, que estabelecem o princípio biomecânico da reciprocidade. A retenção direta é responsável pela resistência ao movimento da PPR na mesma direção, mas em sentido contrário à trajetória de retenção. Já a retenção indireta são retentores, propostos para os dentes pilares situados distante dos espaços protéticos. De acordo com a ação retentiva, os grampos podem ser classificados por ação de ponta ou por ação de abraçamento. E de acordo com a aplicação sobre o dente, os grampos podem ser classificados em aplicação direta, aqueles que são aplicados diretamente sobre o esmalte, e aplicação indireta, que são aplicados sobre o dente através de uma coroa. Temos também a classificação de acordo com o número de dentes abrangidos. Em individuais ou simples, que abrange apenas um dente, duplos ou gêmeos, dois dentes, e múltiplos ou férulas, três ou mais dentes. Ainda com relação ao sistema de retenção e estabilização, temos os apoios que são elementos responsáveis pela fixação e estabilização, assegurando que as cargas que incidem sobre os dentes artificiais não determinam qualquer movimento rotacional, que signifique movimentação da prótese como um todo. Temos também barras ou conectores maiores, que são elementos encarregados de unir ou conectar os outros componentes da prótese entre si, de maneira a se tornar um corpo único. Temos a barra lingual, também chamado de conector maior mandibular. Deve ser resistente à deformação, pois este formato mandibular a torna mais vulnerável a sofrer empenamento. As principais barras ou conectores para a arcada inferior, nós temos a barra lingual e a placa lingual. Para a arcada superior, a barra palatina corresponde ao conector maior palatino ou maxilar, deve ser resistente à deformação e quanto mais larga, mais fina pode ser e quanto mais estreita, necessita de uma maior espessura para que seja gerada uma resistência. Sendo assim, para a arcada superior, nós temos a barra palatina antero-posterior indicada para qualquer uma das situações, barra palatina única, cobertura total do palato e barra palatina em forma de U. Ainda dando continuidade aos sistemas que compõem a relação bioprotética, temos o sistema de células e dentes artificiais, que é composto por esses próprios constituintes. A cela é o elemento responsável pela fixação dos dentes artificiais e transferência das forças oclusais às estruturas de suporte. Proporciona um relacionamento com a fibromucosa, sendo um relacionamento passivo, quando estamos diante de próteses dento-suportadas e um relacionamento ativo, quando se tratam de próteses suportadas. A cela é constituída por metal e plástico, sendo o metal um arcabouço de elementos que se entrelaçam como malhas. Essas malhas propiciam condições para fixação da outra parte que será constituída de resina acrílica. O plástico é a resina acrílica que tem a função de fixar os dentes artificiais e atender aos requisitos estéticos com relação a volume, forma e cor da gengiva. Temos também os dentes artificiais os quais são selecionados de acordo com a cor, tamanho e forma. E existem diversas marcas comerciais relacionadas para esses mesmos dentes artificiais. A seleção desses dentes está baseada na forma do rosto e coloração da pele, além de medidas em relação à altura do incisivo e sorriso de canino a canino. Existem algumas limitações relacionadas à montagem dos dentes artificiais, como posição dos dentes remanescentes, retenção, grampos como obstáculo, no caso de próteses parciais removíveis, a posição dos dentes pode ajudar ou até mesmo atrapalhar no momento da montagem dos elementos. Assim como a localização dos grampos, ultrapassando em áreas de interproximal, atingindo a face vestibular, também muitas vezes pode funcionar como um obstáculo nessa etapa de montagem. Malhas metálicas acabam diminuindo o espaço, a altura cérvico-oclosal correspondente à montagem desses elementos. E esses dentes eles devem harmonizar com os demais dentes antagonistas e dentes vizinhos presentes na arcada. Para finalizar, os sistemas da relação bioprotética temos o sistema de conexão, que são os conectores menores, que agem como mediadores entre dois elementos que reagem de maneira diferente frente às cargas mastigatórias, ou seja, dente e fibromucosa. Obrigada por ter ficado comigo até o final e se você se interessou por esse e outros assuntos relacionados a prótese, materiais e oclusão, eu convido você a visitar o nosso blog www.descomplicaprótese.com e até o nosso próximo podcast.